0: Nueva entrega de Radicados que ya está en marcha y nos vamos a España, nos vamos a San Sebastián. Indefectiblemente cuando pensamos en San Sebastián pensamos en playa, gastronomía, cine, turismo. Un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza por cuestiones que hayamos tenido en cuenta a la hora de planificar un viaje. ¿Quién no ha pensado en hacerse una escapada a San Sebastián, por lo que nos han contado y también por todo esto que les comentaba anteriormente acerca de los festivales de cine, esas playas paradisíacas que hemos visto en alguna que otra película y demás. Hoy vamos a conocer la historia de Guadalupe González, que tiene 45 años, que nació en San Pedro y que ya lleva varios años radicada en san sebastián cinco más precisamente desde el año 2017 pero otros tantos viviendo fuera de la argentina guadalupe bienvenida a radicados
1: hola horacio hola a todos gracias por invitarme
0: un placer tenerte nuevamente porque le contamos a nuestros escuchas que hace varios años atrás conocíamos la historia de guadalupe y es una de esas argentinas que sigue recorriendo el mundo que sigue buscando su futuro y que ahora, con Dinka Travels, que es su agencia de viajes, también eh, propone conocer África. O bueno, por lo menos en aquel momento eran eh, tours por sí. África, por Asia. ¿Sigue viniendo por ahí tu día a día, tu trabajo?
1: Sí, mi trabajo, bueno, eh, cambió un poco desde que estoy en San Sebastián, eh, cambió bastante en un 70% de mi, de mi rutina porque yo antes viajaba, bueno, me especializo, eh, de, en, me especialicé toda, durante 20 años como guía de safaris en África y acompañaba a mis grupos, entonces estaba muy poco tiempo en España, iba y venía. Y desde que abrí la agencia de viajes, bueno, me consumió un poco más de tiempo todo lo que es la oficina, Así que estoy mucho más tiempo en San Sebastián, en la oficina, que viajando. Y nada, viajo y acompaño a mis grupos, pero ya con menos intensidad. Eh, tengo esos dos o tres viajecitos al año que son los que más me enamoran y, y con los clientes que, con los que viajo asiduamente. Y ahí sí que me los pongo en el calendario y en plan, bueno, dejo todo y me voy de viaje. Guadalupe, sí.
0: siempre nos, nos gusta bucear un poco... Más atrás en el tiempo Antes de que la opción de irte del país apareciera. En la época de, de las vacaciones en familia ¿cómo era esa, esa rutina y cómo fue eh, entrando en, en tu vida la posibilidad de viajar, la posibilidad de conocer el mundo? ¿Quién fue? Si tenés alguna especie de, de referente que te inculcaba o que te hablaba de viajes o cómo fue que apareció esa, esa curiosidad por, por viajar y, y por el turismo. La verdad es
1: que me lo han preguntado varias veces y no lo recuerdo muy bien. Yo Supongo que viene, bueno, como todo inmigrante, eh, bueno, como todo descendiente de inmigrante, en mi caso mi abuela italiana. Ella sí que hablaba de Italia y todavía hablaba un poco de italiano y nos hablaba de, de no de, de Europa y demás. Y supongo que ahí debe haber despertado en mí un, eh, ese pensamiento de uy, hay algo más allá de desde chiquitita, ¿no? Hay algo más allá de San Pedro, del Río de la Plata y demás que bueno es el lugar donde nací, me encanta amo volver y todo eso pero supongo que ahí, y luego después como a los 10 años recuerdo a un tío que, que se iba a, a dar vueltas al mundo en barco porque era, en ese momento estaba estudiando economía marítima y volvía de Ucrania volvía de lugares fascinantes y bueno, y recuerdo también que él hablaba de otro mundo ¿no? y supongo que estas dos influencias fueron las que hicieron o, mo o motivaron o movieron en mí como una especie de curiosidad que no cesa. O sea que hasta el día de hoy no, no ha parado.
0: ¿Tu primer destino fuera de la Argentina?
1: Eh, yo estudiaba hotelería, hostelería se sí, dice acá, hotelería en la Escuela Superior de Hotelería, que yo no sé si sigue existiendo en Santén, en Buenos Aires, y ahí me gané una beca para venir a Madrid, eh, a hacer una pasantía en el Hotel Ritz de Madrid. Y ahí empezó mi... Mi, mi bagaje, digamos Mi exploración eh, Viví en España, luego viví en Francia En Italia Barcelona y a partir de ahí en Barcelona empecé con el oficio o el, o el amor por los viajes a África como guía acompañante de grupos. Y bueno, y ahí bueno se abrió como un, un mundo nuevo para mí, o sea que yo a los 25, 27 años ya estaba en, en, en África, en el continente africano.
0: ¿Cómo se compone hoy, hoy tu familia? ¿Vale amigos? ¿Vale mascota? ¿Vale todo? ¿eh?
1: Mascotas no me gustaría, pero no puedo porque viajo. Pero mi pareja Agustín, eh, lo conocí en un viaje a Botswana hace esos cinco años y bueno, yo ahí vivo él no, por, no podía irse de San Sebastián porque es una persona totalmente opuesta a la vida que tengo yo, que bueno tiene un trabajo, una rutina y bueno fui yo la que, la que decidió moverse a San Sebastián y me instalé acá no fue fácil digamos, pero bueno yo ya tenía experiencia en todo lo que es burocracia y adaptación y demás. Y hoy en día La verdad estoy muy contenta Muy contenta Y tengo amigos que son Bueno, la, la gente que lo rodea a él Y yo también he tenido he empezado a tener clientes De San Sebastián y del País Vasco Y poco a poco es como que mi, mi círculo se va agrandando Se va haciendo cada vez más grande Acá no te haces amigo de la gente De hoy para mañana nada O sea, es otra historia no, Acá una amistad Lo que un argentino entiende por amistad son muchos cafés e incluso varios años.
0: ¿Y eso es a raíz de, de malas experiencias, de tener eh, alguna especie de prejuicio o solamente una cultura en la que son un poco más cerrados, un poco menos amigables? En, en algún momento me han dicho el español en general, el catalán, el vasco, le cuesta la, la primera parte, pero una vez que ya te considera amigo, te da todo.
1: Sí, no, sí, sí, eso es verdad. Por ejemplo, los, yo pasé varios filtros, digamos, de, con determinadas personas tuve que pasar un filtro de años, como te decía, y hoy en día son mis amigos, y estos amigos son amigos, ya está o sea, es como, y hay una lealtad que yo conocía muy poco en otras comunidades de España, o sea, son muy leales, muy leales, y todo esto viene porque el País Vasco por una cuestión histórica sociopolítica, estuvo muy cerrada, entonces durante muchísimos años, no solo estuvo la, los 40 años de Franco ellos también estuvieron con, con el terrorismo entonces acá eh, a Euskadi no venía nadie no venían turistas no, ni siquiera la gente de otras comunidades de España se acercaba y esto hizo que el carácter de, de los vascos sea tan no más introvertido más que desconfiados yo siento que son introvertidos o tienen una cierta timidez a la, al abrirse y a exponer aspectos de su vida privada como que no, no se les da tan naturalmente como nosotros y, y por eso también les gusta mucho estar con, con nosotros con gente cuando ya te abren la puerta ¿no? porque nos gusta les gusta escucharnos claro es que ellos hablan sí ¿no? pero bueno nada es mejor ni peor
0: sentís que todavía chocas más allá de que son varios años y te has ido adaptando Además varios años en España Conociendo eh, todas sus costumbres Todas sus tradiciones ¿Con qué cosas chocas o qué cosas te hacen ruido Que, que todavía no te pudiste adaptar?
1: Bueno, eh, a ver, te voy a decir dos Seguro. Tres. El clima. <risa> bueno, esa es una. El clima. Eh, ya saben que acá en el norte el clima es bastante inestable. Hay poco. Hoy es un día de sol divino, pero no es lo normal. Eh, con el clima, otra de las cuestiones es eh, lo que les comentaba de la de la barrera comunicativa que hay entre nosotros y un vasco de aquí, porque bueno eh, tiene, lleva sus tiempos entrar y, y, y no, no es tan fácil como en Argentina y los temas de conversación te, según qué temas de conversación pues no se pueden abordar en una en, una, en un grupo social eh, temas políticos eso todavía no, en cambio en Argentina estás en una mesa, eso he hecho mucho de menos, extraño un montón que todo el mundo da su opinión y todos hablan de todo y todos dicen lo que quieran y hay gritos y hay no no sé qué, o sea, muy escandaloso, muy el drama, pero que está todo bien. Bueno, acá no, acá, acá las conversaciones son más densas, más profundas, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que un loco en lo que vas a decir u opinar porque, porque al día siguiente te llaman y te dicen, no, ayer lo que dijiste, no sé qué. Es como que no... Se hablan de cosas superficiales por decirlo de alguna manera.
0: Claro, cuesta, cuesta un poco profundizar. Eh, sí. Recuerdo del, de la entrevista anterior que ya repasábamos hace, fue, fue hace más de siete años, que tenías también familia viviendo en el exterior. Sí. ¿Siguen tus hermanos viviendo por el exterior o volvieron a la Argentina ¿Se mudaron?
1: Tengo, bueno, eh, yo te, creo que tenía una hermana en México que ahora vive en Argentina en ese entonces y ahora tengo un hermano que vive entre Qatar y entre Doha y Tarragona.
0: ¿Y cómo es el vínculo? Porque te iba a preguntar primero por el vínculo de la Argentina y lo que más extrañan nuestros entrevistados siempre es la familia. Acá en este caso con familia desparramada por el mundo imagino que, que se extraña un poco todo, no solo el país, sino también los afectos.
1: Sí, no, desde luego. Eso, esa es la, la gran mochila emocional que llevamos. Yo creo que todos los inmigrantes. Al final hace, como se dice acá, tripa corazón y tirás para adelante. Pero los domingos, por ejemplo, para mí es un día como bastante pesado. Un domingo a mí, no sé si es por la palabra, por lo que implica un domingo, es como que claro, nosotros somos una familia muy numerosa, con unas características muy de, de, de familia, de hogar, de comida de bueno no lo que ya sabemos no los argentinos en general de esas reuniones de que llegas a una casa y te abren la puerta y comes con la vecina o comes con la familia de tu amigo comes... bueno acá eso no, no existe prácticamente no hay esas reuniones de casa no no hay porque no se abre la puerta digamos como que la casa es un seno muy íntimo yo de la mayoría de mis amigos no conozco las casas por ejemplo <risa> nunca entré en una casa acá la la vida social pasa por los bares o los restaurantes, por salir por verse fuera de, de la casa y con citas, tipo mañana a, las, tal, a tal hora en tal lugar.
0: ¿Cómo es tu conexión con la Argentina y con tus, y con tus hermanos? ¿Se usan aplicaciones como estamos haciendo nosotros ahora para comunicarse? Eh, ¿Lo hacen vía WhatsApp? ¿Cómo es estar en contacto con tu familia? Ya te digo con esto que uno en España, otro en Qatar, otro en Argentina.
1: Bueno, yo eh, tenemos un grupo de WhatsApp de familia y luego tengo un grupo con mis hermanos porque somos seis, eh, con mis amigas de toda la vida también, eh, hablamos por audio, Voy, intento ir todos los años a Argentina, todos los años, entonces eh, me, me veo con mi familia casi todos los años y ahora acabo de volver de Tarragona, de ver a mis sobrinos, entonces sí que soy una persona muy activa en cuanto al, al contacto humano también porque me lo puedo me lo pude permitir y era como una eso para mí es como una prioridad viajar a Argentina es como hay yo conozco muchos argentinos que me dicen no hace tres años que no voy o cuatro porque no se lo pueden permitir o, y yo pienso madre mía uff qué duro sí 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 pues estoy yo realmente estoy muy ligada a Argentina y
0: cuál es la mejor época para venir alguna algún entrevistado me ha dicho que la época de las fiestas es como casi ideal por el tema de el clima? Lima, el, el, el ámbito y ¿cuándo es el mejor momento para volver a la Argentina?
1: Yo solo puedo ir para de las fiestas, diciembre y enero, porque son meses bajos de trabajo. Pero para mí no es lo ideal, eh, por el calor. Mi mes ideal para ir a Argentina sería abril o octubre. Me encantaría poder ir en abril, tu, septiembre y octubre, porque la vida en enero me, me resulta estar ahí. Yo si suelo ir en diciembre enero me resulta pesado por el tema del calor. Yo voy a San Pedro y ahí llegan las temperaturas a 40 grados. Y bueno, o se hace mucha vida de aire acondicionado y eso. Pero bueno, nada, por decir algo, ¿eh? si yo pudiera elegir. Extraño mucho el invierno argentino, mucho. Ese fresco argentino lo extraño, sí.
0: Contanos si es caro o no es caro vivir en San Sebastián. Obviamente también tendrá sus variaciones durante el año, su, sus temporadas, su, su estacionalidad respecto de, de variaciones de precios y demás. Pero más allá de que, como siempre decimos, la ecuación siempre tiene que dar entre ingreso y egreso, si has notado que es eh, un lugar caro para vivir.
1: Es muy caro, muy, muy caro. O sea, de, de hecho es... El lugar, eh, no sé si no está en el primero o segundo puesto, eh, de lugares más caros para vivir en España. A raíz de... Siempre el País Bajo. O fue, fue más caro por no sé, por su potencia, por su no sé lo, cuáles son no conozco eh, por qué esa ecuación como Cataluña, ¿no? que son de las comunidades más caras, eh, los alquileres eh, aquí no hay mucho eso sí te lo puedo decir, los alquileres son muy altos y las compras de pisos son altísimas de San Sebastián es el, el lugar con el precio más alto por metro cuadrado, junto con Barcelona, eso es por eh, espacio acá estamos rodeados del monte y tenemos el mar, entonces no hay, eh, no hay espacio, es lo que hay bueno, y es un lujo poder vivir en San Sebastián, sobre todo para la gente que es de la provincia y Puscoa que busca eh, salir del interior y, y jubilarse en San Sebastián porque tienen el mar gastronomía y demás, pero a, hacete una idea que un turista normal, de clase media alta, normal, está un, una noche en San Sebastián y salen corriendo una noche como mucho y salís corriendo porque realmente los precios son asustan a cualquiera pasa que bueno vivir acá también nosotros conocemos dónde ir buscamos tenemos nuestros lugares pero no no es o sea, es muy caro muy caro
0: ¿cómo es tu barrio? si lo pudieras describir seguro que podés describirlo pero digo si sí. puedes ayudar a, a imaginarlo ¿cómo es tu barrio? casas bajas calles pequeñas calles de empedrado ¿Cómo, ¿Cómo es la fisonomía de, de tu nueva casa?
1: Bueno, yo vivo, eh, para que te hagas una idea, a 10 minutos en bicicleta del centro de San Sebastián, del centro de La Concha, digamos, y estoy a 5 minutos en bicicleta de la playa de Ondarreta. Eh, hay tres playas que configuran la ciudad. La Concha, que es la central, Ondarreta y Gross. Que está en el otro extremo entonces yo vivo más para el barrio de hondarreta al antiguo es un barrio nuevo que tiene unos 20 años que fue creciendo con esto con lo que te digo no se fueron expandiendo la ciudad por donde encontraban paso porque estamos rodeados de monte vivo eh, al lado de las universidades del campus es un lugar muy bonito porque está rodeado de verde todo, verde verde por todos lados y hay edificios de máximo cuatro pisos yo vivo en un, eh, en un piso en un departamento de 60 metros que para acá es súper grande eh, acá la, la, todo lo que es grande no, no es como allá no eh, de 60 metros en un cuarto piso y nada y eso y salgo de casa y tengo toda videgorri, de le llaman acá que son las bicisendas que me llevan directamente al centro o autobuses no utilizamos coche en la eh, auto en la ciudad porque es carísimo no hay sitios y, bueno, y la idea es que seamos más ecologistas, cada vez estamos, tendemos a, a ser más ecologistas en ese sentido.
0: ¿Y cómo es tu rutina laboral ahora con, con todos los cambios que, que se vienen dando, el home office y demás? Obviamente tu profesión te, te lo permite, decías ¿no? que has empezado a, a crear una rutina y también en, en alguna entrevista ha surgido esa frase que todo fluya pero con algún puntito de, de anclaje, es lo que la vida también nos va llevando a todos. ¿Sentís que estás más con una rutina, más de piscina
1: Sí, no podría eh, trabajar sin rutina, sería imposible. Yo abrí la agencia de viajes, siempre fue online, siempre trabajé desde mi casa, desde que estoy en San Sebastián, y nunca me planteé eh, abrir una oficina cara al público, por mi, porque yo me muevo mucho. Y además mis clientes, eh, el 90% de mis clientes son o argentinos o catalanes. Entonces eh, daba como un poco igual, ¿no? Tener un... Entonces yo me levanto a las 8 de la mañana, me ducho, hago como si fuese a una oficina, como si fuese a salir de casa y trabajo eh, de 9 a 2 de la tarde de 2 de la tarde a 4 paro generalmente tengo alguna cita o voy a comer con, una gente de via con alguna gente de viajes o como en casa y, y de 4 a 7 más o menos de la tarde sigo con más trabajo de oficina y a las 7 de la tarde ya salgo de casa y o voy a hacer gimnasia o me doy un paseo en bici ahora es verano, nos vamos a la playa eso de lunes a viernes y los fines de semana eh, intentamos salir en en moto, vamos a algún pueblo de al lado, vamos a la playa o nos vemos con amigos o vamos a hacer trekking al monte, acá se hace mucho, se va mucho al monte, a la naturaleza y, y si no, y si tengo viajes, pues nada, viajo
0: suponete que vamos de visita por San Sebastián ¿cuáles son lugares que no podemos dejar de, de conocer? esos puntos turísticos que, que vos nos recomendás más allá de los que ya están instalados.
1: Bueno, todo lo que es el centro antiguo bueno, el centro viejo el barrio viejo intentar coger algún guía para que les explique un poco la historia de San Sebastián coger una bicicleta o alquilar una bicicleta y dar un paseo por los diferentes barrios de San Sebastián porque son muy bonitos y está todo súper indicado a mí a mí la idea de, de hacer un San Sebastián en bicicleta me parece fundamental y después marcarse dos o tres lugares tradicionales eh, aparte bueno de la iglesia del buen pastor y demás eh, son hay dos o tres iglesias emblemáticas pero como es tan chiquitito se ven muy bien y se puede hacer todo en bicicleta y luego marcarse dos o tres lugares que sean bien tradicionales donde vamos nosotros por ejemplo de pinchos pero a comer un pincho no que yo, nosotros vemos a los turistas que les dan un plato y se empiezan a poner varios pinchos en un plato eso no lo hagan por favor ah, escríbanse en un papel tres eh, lugares y e ir a cada lugar a pedir esa una especialidad un pincho de esa especialidad de ese bar se van de ahí van al otro una especialidad de ese bar porque acá la especialización es todo o sea está el bar que solo se especializa en, en pincho de tortilla de patata. Eh, y son las mejores que puedas imaginarte. Luego si ahí encima pides otro pincho pues estás gastando un montón de dinero y no es muy recomendable. Yo siempre recomiendo ir a dos o tres bares y coger un pincho que es la especialidad de ese lugar.
0: ¿Tu preferido? ¿Tu pincho preferido?
1: El de anchoas eh, es un pincho con una es una tosta una tostadita una tosta con una crema de centollo y una anchoa del Cantábrico. Ah, impresionante. A... <risa> intento intento ir todos los viernes a comer ese pincho. Está el bar eh, creo que es es el bar Chepeta que es Chepecha que está en el barrio viejo. Buena recomendación
0: eh, para poder disfrutar un poco de, del turismo por, por San Sebastián. Tuve la oportunidad sí. de conocerlo.
1: Ay, ¿qué te pareció?
0: Un lugar increíble. Por más que fue una escapadita corta, poco de pasada, pero, pero fue un, un, una linda experiencia. Guadalupe, no puedo dejar sí. de preguntar esa pregunta que, que le hacemos a todos los argentinos. ¿Existe la posibilidad de volver a radicarte en la Argentina?
1: Eh, <risa> sí, 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 existe. De hecho creo que se va a materializar porque es como que siempre que hablo de eso o sea, lo hablo abiertamente, no está ni en mi inconsciente ni, me... o sea, sí, eh, yo creo que cuando mi vejez la voy a pasar voy a volver a Argentina, yo creo que mi, mi, me, me gustaría, de hecho mi idea es volver a San Pedro y tener mi vejez ahí o sea, con mi familia, con mis amigos de toda la vida, yo creo que si no me imagino una vida de, de vieja digamos acá no nunca me lo imaginé
0: una linda idea que como vos decís de contarlo de decirlo abiertamente seguramente se va a materializar te sí. agradezco por, por esta charla tan tan amena tan buena onda que nos sirve mucho para seguir conociendo cómo es la vida de los argentinos más allá de las fronteras. Gracias de verdad, bueno. Llupe, por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes y muchos éxitos, que me encanta todo lo que hacen, me encanta. Por eso siempre estoy disponible, para estas cosas siempre.
0: Gracias de verdad por tu tiempo.
1: Bueno, un abrazo.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy.